0: Mini Mini Cinayetler Serisi Yazan ve Seslendiren Banu Akeloğlu Şeytanın İzi Kafes gibi bir yerde gözümü açtım. Bir kuş gibi. Tıpkı doğal ortamından koparılmış, özgürlüğüne sahip çıkamamış lanet bir kuş gibi. Nefret ediyorum şu an kendimden. Neden mi? Çünkü Özgürlüğüme sahip çıkamadım ve bu lanet kafese tıkıldım. Şu an tüm hayatım onun elinde. Sahi kim o? Beni bu kafese tıkan kişi artık o benim efendim. Karanlığın aydınlığa olan monoton teslimi gibi emindim o sabahta gelip bana yemek ve su vereceğinden. Nitekim geldi de. Biraz su ve biraz ekmek. Bu bana yeterdi. O yeter diyorsa... Yeterdi. Islak, sıcak bir ter kokusu vardı. Ekmek ve su gibi bekliyordum bu kokuyu. Bana yetiyordu. Su vermese de olurdu. Benimle hiç konuşmuyordu. Bu beni biraz üzüyordu. Sadece beslemek için mi almıştı beni yanına? Sadece özgürlüğümü elde etmek için miydi bu çaba? Özgürlüğümü alan o kahraman Tanrı olmalıydı. Tanrı'nın benimle konuşmasına ihtiyacım vardı. Lakin Tanrı beni görmüyordu. Yaşamamı devam ettirmemi önemsiyordu sadece. Duygularım ve asıl ihtiyaçlarım umurumda değildi. Günler boyu düşündüm. Geceler sabaha, sabahlar geceye dönerken karar verdim. Onu öldürecektim. Yaşar amca Yaşar amca Sesimi duyuyor musun Niye ses vermiyor bu adam Üç gündür ekmek almaya da gelmedi dükkana Hasta mı oldu yine ne oldu Yaşar amca Tertemiz evi yine Ne adam Nerede yahu bu adam Varanda yukarı kata bakayım Dizlerimde ağrıyor yaşlandım ben de Yaşar amca Bismillah Tövbe estağfurullah Yaşan amca, kim yaptı sana bunu? Elleri kırılsın inşallah. Jandarma, nerede şu telefon? Alo, alo, yetişin. Yaşan amcamı öldürmüşler. Yarım saat sonra ev jandarma ablukasına alınmıştı. Çünkü meraklı köylüler eve akın etmişti. Delillerin üstünden fil sürüsü gibi geçmişlerdi. Kalabalığı korkutup olay yerine uzaklaştırmak için jandarma havaya ateş açmak zorunda kalmıştı. Yaşar amca çok sevilen, yaşlı bir adamdı. Çocuğu yoktu. Eşi ise iki yıl önce vefat etmişti. Kimseyle bir husumeti ya da en ufacık bir tartışması bile yoktu. Peki böylesine iyi bir insanı kim, neden öldürmek istesinde? Jandarma kısa sürede polis ile işbirliği yapıp soruşturmayı genişletti. Tüm köy sakinleriyle teker teker konuşuldu. Herkes şaşkındı. Köyde ilk kez böyle bir cinayet işleniyordu. Gerçi değil cinayet, hırsızlık yüzü görmeyen bu köyde bu olay büyük korku yaratmıştı. Nitekim korkmakla da haklı oldukları dört gün sonra anlaşılacaktı. Köyün çıkışına yakın evlerden birinin erzik odasında dalan bir yabancı, o an orada rafları yerleştiren evin hanımına saldırmış Elinde kesici aletle kadında ölümcül yaralar açmıştı. Kadının birinci kapanmış, şehir hastanesine kaldırılmış ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu ikinci vakaydı. Olayın sonrasında kilit yüzü görmemiş hane kapılarına sürgüler eklenmiş, kilitler güçlendirilmiş, hava kararınca kimse dışarı çıkamaz olmuştu. Huzur içinde yaşanılan cennet köy bir şeytan yüzünden cehenneme dönmüştü. Çünkü köylülere göre bunu yapan şeytandan başkası olamazdı. Cuma hutbesinde şeytana lanet okuyan imam, cemaati birlik olup uyanık olmaya ve hanelerini korumaya davet etti. Herkes diken üstündeydi. Pazartesi gelecek olan arama ekibini bekliyorlardı. Köy ve çevresi eğitimli köpeklerle didik didik aranacaktı. Şeytan kuş olup uçmadıysa elbet, sindiği yerde bulunacaktı. Bu süreçte köylüler, her gördükleri gölgeyi şeytan sanıp jandarmaya ihbar ediyorlardı. Günde en az 10 ihbar alan jandarma yorgunluktan bitkin düşmüş, şeytana atılan hiçbir taşın bir tane bile kurbağayı ürkütmediğini fark edince gelen ihbarlara itimat etmemeye başlamıştı. Helik yapılan bir ihbar kimsenin tahayyül edemeyeceği bir düşsellikteydi. İhbar yapan köylü kadın evlerinin arkasındaki çalılıkta cinlerin ağladığını, jandarma hemen gelip bakmazsa şeytanın cinleri kovalamaya geleceğini söylüyordu. İhbar formuna olayı kaydeden jandarmayeri dosyaya tek cümle yazmıştı. Cinler ağlıyor, şeytanın gelmesi muhtemel. Bu ihbardan bir gün sonra başka bir köylü jandarmayı arayıp yine aynı ihbar yapmıştı. Ahırda cinler ağlıyor. Temekten bakmaya korktum ama oradalar biliyorum. Jandarma bu ihbarı da itimat etmemişti lakin aynı köylü bir saat sonra ahırdaki ineğimi öldürmüşler diye can hıraşlı köy meydanında koşmaya başlayınca nöbette bekleyen ekipler ahıra gidip ineğin gerçekten kesici aletlerle öldürüldüğünü tespit etmişlerdi. Köyde öyle bir kargaşa çıkmıştı ki artık pazartesi günü gelecek olan arama ekibini bekleyecek halleri kalmamıştı. Eline tüfek alan mı dersin, hatimi indiren mi dersin? O kadar büyük bir karmaşa vardı ki şeytana mı, cinlere mi, katile mi, kime karşı savaş açıldığı artık belli değildi. Kesin olan bir şey vardı. O da düşmanı belli olmayan savaş başlamıştı. Pazartesi beklenen ekipler pazar günü köye giriş yaptı. Neredeyse köy ahalisi kadar polis gelmişti. Tüm gün köy ve çevresi didik didik arandı. Ne bir cin... Ne bir şeytan ne de bir katil ya da katiller bulunmuştu. Güneş batıp da karanlık çökünce ellerde fenerlerle köyün ağaçlık alanlarına doğru yöneldiler. Köpekler havluyor, baykuşlar çığlık çığlığa uçuyordu. Neredeyse her ağaç dibine, her dala ve her çukura bakılmıştı. Hiçbir şey bulunamamıştı. Köy ahalisi ve polisler ormanlık alanda arama yaparken köyden geceyi yırtarcasına yükselen bir çığlık duyuldu. Bir anlık şoktan sonra önce ahali, sonra polisler çığlığa doğru koşmaya başladı. Tabii ki eğitimli köpekler herkesten önce ulaşmıştı o bıçak gibi insanın içini yaralayan çığlığa. Yerde yatan 17-18 yaşlarında bir genç kızdı. Pembe çiçekli elbisesi, karnında açan kırmızı bir gül ile renk değiştiriyordu. Başına düşüşen köylüler kızın ağzından çıkan son kelimeyi hep birazdan bağırıyorlardı. ''Şeytan!'' Onu şeytan öldürmüş. Şeytan öldürmüş. Polis köpekleri, karnının üç yerinden bıçaklanan kızın üstüne sinen ve hiçbir insanın alamayacağı şeytanın o kokusunu içine çekip deliler gibi koşmaya başlamışlardı. Köyün çıkışına doğru koşuyorlardı. Arkadan koşan polis ve köy ahalisinin nefesleri tükenmeye başlamıştı ki onu gördüler. Karanlığın içinde ağır aksak ilerliyordu. Öyle korkunç bir gölgeydi ki bir sağa bir sola yalpalıyor, karanlıkta görünüp kayboluyordu. Elinde parlayan üç başlı ölüm dirgeni ise korku salıyordu. Polisler uzaktan ''Kıpırdama!'' diye bağırdılar ama o hiç duymamış gibi ilerlemeye devam etti yaklaşmak tehlikeli olacaktı. Bu sebeple anlık verilen kararla ekibin içindeki en keskin nişancı polis silahını doğrultup onu ayağından vurdu. İsabet eden kurşunla 1-2 metre ileri savrulup yere düştü. Saniyeler içinde ise onlarca polis üstüne çurlanıp kelepçeyi taktı. Geride kalan polisler de vurulan kişiyi linç etmek için fırsat kollayan köylüleri zapt etmeye çalışıyordu. Kelepçeyi takıp Şüphelinin yüzünü çevirdiklerinde karşılaştıkları manzara polisleri şok etmişti. Şeytan yakalanmıştı. Fakat şeytan dedikleri katil 20'li yaşlarında olan bir kadındı. Kadının parmak izinin alınmasının ardından kimliği belirlenince olay çorap söküyor gibi çözülmüştü. Aysel Doğru bir şizofen hastasıydı. Şehirdeki ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden kaçmıştı. Otoyola kadar ulaşıp Yoldan geçen kamyon ve tırlara otostop çekerek köy yoluna kadar gelmiş, aç ve susuz geçirdiği günler sonrası ise sürünerek yürüdüğü Mobese karım kameralarından tespit edilmişti. Yaşar amca ile de yolları o noktada kesişmişti. Şehirdeki aylık sağlık kontrollerini yaptırdığı doktordan dönerken yolda baygın yatan Aysel'i görmüş, kadını külüsü arabasına alıp evine taşımış, yemek vermiş, iyileştirmeye çalışmış, kadın konuşmayınca da Kimseye bir şey diyememiş, kendine gelmesini beklerken şizofreninin pentresinde boğuşan kadının ilk kurbanı olmuştu. Yaşar amcayı öldüren Aysel evden kaçmış, sığındığı yerlerde uyumuş, kalkmış, acıkınca da ikinci hamlesini yapmış ve saldırdığı kadın da ağır yaralamıştı. Geceleri cinler ağlıyor diye köyü ayağa kaldırmasını sağlayan geçirdiği ağlama nöbetleri onu bir sonraki saldırganlık atağına hazırlamış. Yaşar amcayı evdeki ekmek bıçağıyla Yaraladığı kadını ve öldürdüğü genç kıza ise saklandığı ahırda bulduğu üç başlı çatalla yani dirgenle saldırmış. Kim bilir bu insanları hangi saplantılı fikirleriyle öldürmüştü hiçbir zaman bilemeyecektik. Aysel elbette şeytan değildi. Ama şeytan da cehennemde değil ele geçirdiği ve tanrının bize armağanı olan dilediğimiz gibi kullanamadığımız zihinlerimizde geziyordu.